0: Es ist äh, eigentlich immer das Gleiche, ein gewohntes, aber unschönes Ritual. Tun die einen etwas, ist das gut, moralisch gerechtfertigt und akzeptabel. Tun die anderen das Gleiche, dann ist es verwerflich, schändlich zu verurteilen und der Rechtsstaat muss mit ganzer Härte vorgehen. Klar, das, was in Leipzig am vergangenen Wochenende passiert ist, hätte so nicht passieren dürfen und hätte so nicht passieren müssen. Dort hat die Bewegung Querdenken 711 zu einer Anti-Corona-Demonstration aufgerufen. Sie hat 16.000 Teilnehmer angemeldet. Am Ende waren es wohl, wie einige Medien berichten, bis zu 35.000. Und es waren eben nicht nur besorgte Bürger, die aus welchen Gründen auch immer, aus individuellen Motivationen heraus, gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie demonstrieren wollen, sondern es waren auch Rechtsradikale, es waren Idioten, es waren Verschwörungstheoretiker, darunter und gewaltbereite Schläger. Das zeigte sich, als die Demonstration von der Polizei aufgelöst wurde und sowohl Journalisten als auch Polizisten tätlich angegriffen wurden. Einige der 35.000 zogen brüllend, schlägernd und randalierend durch die Leipziger Innenstadt. Das ist verwerflich, das schadet der demokratischen Diskussionskultur. Und ist auch schlecht für diejenigen, die wirklich ernsthafte Bedenken gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie vortragen wollen, weil sie automatisch immer in diesen stinkenden Kessel der Extremisten, Schläger und Brutalus-Hooligans geworfen werden. Aber man hätte das alles vorher wissen können. 16.000 waren angemeldet. Sie sollten, so wollte es die Stadtverwaltung von Leipzig, so wollte es die Polizei am Messegelände, das sehr weitläufig ist, demonstrieren. Dort hätte man Abstand wahren können, wenn man das dann gewollt hätte. Aber das Oberverwaltungsgericht, das in Bautzen ansässig ist, verwarf dies und stand den, gestand den Anmeldern der Demonstration zu, dass man in der Leipziger Innenstadt seinen Protest vorbringen dürfe. Und dort trafen sich dann also diese 16.000 bis 35.000 Demonstranten. Sie hielten keinen Abstand und sie setzten keine Masken auf. Allein damit, nicht erst mit dem Schlägern und Randalieren am Ende der Demonstration, allein damit, haben die Demonstrationsteilnehmer ihr Recht verwirkt, ernst genommen zu werden. Man kann gegen Gesetze, gegen Verordnungen, gegen Maßnahmen sein, aber zum Grundkonsens unserer Demokratie, unserer Gesellschaft gehört, dass man sich an das hält, was mehrheitlich beschlossen wurde. Und noch sitzen sowohl im Bundestag als auch in den Landtagen demokratisch gewählte Parteien, die eine demokratisch gewählte Regierung bilden. Und wenn die Gesetze einbringen und die Parlamente diese beschließen, dann ist das so. Da muss sich jeder daran halten, ob er will oder nicht. Insofern wiederhole ich noch einmal Querdenken 711. Alle, die dort in Leipzig waren und vorher schon an vielen anderen Orten haben das Recht auf eine seriöse politische, parlamentarische Debatte verwirkt. Denn sie sind genauso gewaltbereit, genauso antidemokratisch wie linke Randalierer, Rabauken, Zerstörer, Krawallmacher. Dass nun aber die politische Klasse unisono die Ereignisse in Leipzig verdammt und die Schuld der Leipziger Polizei dem sächsischen Innenminister zuschiebt und querdenken unisono, ob es sich um NPD-Anhänger oder Bürger handelt, in die rechtsradikale Ecke schiebt, ist verantwortungslos bis hin zur Blödheit. Denn es ist ja nicht die erste Demonstration seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie, die weder auf Abstand noch auf Hygieneregeln achtet. Erinnert sei hier an die Black Lives Matter Demonstration auf dem Berliner Alexanderplatz, erinnert sei hier an die Demonstration an den Gewaltausbruch in Berlin Friedrichshain in Berlin Kreuzberg anlässlich der Räumung des besetzten Hauses in der Liebigstraße 34. Diese Demonstrationen wurden als moralisch gerechtfertigt und damit akzeptabel hingenommen. Die Nichteinhaltung von Hygieneregeln, insbesondere bei der Black Lives Matter Demonstration am Berliner Alexanderplatz, war eine lästliche Sünde. Nein, sie ist keine lästliche Sünde gewesen, sondern sie ist das Augenzudrücken des Rechtsstaates gegen den Verstoß von Regeln, Anordnungen, Verordnungen und Gesetzen gewesen. Und es ist ein Verstoß gewesen gegen den Gemeinsinn. Denn wenn schon einer auf dieser Demonstration, egal ob auf dem Berliner Alexanderplatz oder auf dem Leipziger Augustusplatz, nicht glaubt, dass es Corona gibt, nicht glaubt, dass er sich anstecken kann, so wäre es doch eine gesellschaftliche, eine die Gemeinschaft schützende, eine solidarische Aktion zu sagen, wenn auch nur die allergeringste Chance besteht, dass etwas passiert, dann schütze ich wenigstens die anderen, wenn ich schon selber nicht geschützt sein will. Ein Wort noch zur SPD. Die mit Recht so beliebte Co-Vorsitzende der SPD, Saskia Esken, nutzte die Leipziger Ereignisse, um Parteipolitik zu machen. Sie warf sowohl Sachsen als auch den Bundesinnenminister Horst Seehofer vor, nicht richtig reagiert zu haben und die Polizei verheizt zu haben. Das ist übrigens die gleiche es die der Polizei unisono Rassismus vorwirft. Nun tritt sie also als Schützerin, als vermeintliche Schützerin der, SPD, äh der Polizei auf. Die Frage ist, wo ist eigentlich Ihr Co-Vorsitzender, Norbert Walter-Borjans, falls jemand den Namen nicht erinnert, heißt er. Wofür steht der Mann? Wo ist Herr Mützenich, der Bundestagsfraktionsvorsitzende? Wofür, außer für moralinsaure Außenpolitik und linke Positionen, steht Herr Mützenich, innenpolitisch? Und wo ist der Kanzlerkandidat der SPD, Scholz? Vizekanzler, Finanzminister der Bundesregierung, wie gesagt, Kanzlerkandidat der SPD. Wo steht er, was sagt er? Dröhnendes Schweigen. Wie kann man ernsthaft erwägen, eine Partei zu wählen, die Moral mit zweierlei Maß misst? Und wie kann man einer CDU, jedenfalls in Sachsen, vertrauen, die offensichtlich nicht in der Lage ist, Ruhe und Ordnung zu bewahren und das Gewaltmonopol des Staates durchzusetzen. Es geht hier nicht nur um die Demonstrationen von Querdenken 711 am letzten Wochenende, es geht um die dauernden, wiederholten, immer wiederkehrenden Gewaltausbrüche in Leipzig-Konnewitz, wo man seines Lebens nicht mehr sicher ist und nicht mehr in Ruhe leben kann, weil Linksradikale die Nachbarschaft terrorisieren. Offensichtlich ist der Staat, ist die Landesregierung, die von der CDU geführt wird, ist die Polizei nicht in der Lage, Konnewitz zu befrieden. Diese Kernkompetenz der CDU, die innere Sicherheit, scheint in Sachsen nicht mehr gewährleistet zu sein. Das ist ein schlechtes Signal für die Bürger, die sich verlassen fühlen, die sich irritiert fühlen, die Angst haben und die ganz überwiegend mehrheitlich weder den Übeltätern in Konnewitz noch den Demonstranten vom Leipziger Augustusplatz zuneigen. Hier muss die Politik, hier müssen die Politiker, die Verantwortlichen endlich zur Besinnung kommen und klare Kante zeigen. Das gilt übrigens auch für Richter. In der einen Stadt Düsseldorf wird die Maskenpflicht aufgehoben, in der anderen Stadt bleibt sie erhalten. In Leipzig darf in der Innenstadt demonstriert werden, obwohl das Messegelände am Rande der Stadt besser geeignet wäre. Kein Mensch weiß, warum die Richter so handeln, wie sie handeln. Kein vernünftiger Bürger kann das mehr nachvollziehen. Letztlich bleibt aber der Eindruck, dass die Verwaltung, die öffentliche Verwaltung, die Polizei, die Stadtverwaltung, die Ministerien nicht in der Lage sind, rechtssichere vor Gericht bestehende Anordnungen, Verordnungen und Gesetze zu erlassen. Wie könnte es sonst sein, dass Gerichte immer wieder derartiges kassieren. Und man sollte die Richter aus Bautzen intensiv mit den Bildern aus Leipzig konfrontieren und sie fragen, ob das nicht absehbar gewesen war, was dort geschah. Ob man das nicht hätte einkalkulieren müssen, ob nicht der Schutz der Polizei, der Schutz der Bürger, der Schutz der Ladeninhaber auch ein Argument wäre und nicht nur das Demonstrationsrecht an diesem Ort für Querdenken 7.1.1 und die NPD. Mit diesen Gedanken in den Tag wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.